0: 上一回咱们讲到，刘峰啊，最终啊，被刘备给杀了。很多咱们后世在解读的时候就认为啊，关羽在危难的时候，刘峰呢见死不救，这事儿他后来被杀的一个很重要原因。但是上一集啊，军南跟大家伙用了很长的篇幅啊，时间啊来分析，其实当时啊，刘峰拒绝关羽的要求，那还是有他自己的理由和原因的，而且呢。即使说后来关羽发生危难走走麦城的时候，其实刘封也不具备救援条件了。那刘备后来他责备刘封，其实啊也是认为你刘封拒绝配合关羽，导致最后关羽的死，你还是有一定因果关系的。因为如果刘封出兵去配合关羽打襄樊，咱们之前说了啊，关羽在要求刘封出兵的时候，实际上是他在围攻樊城的时候。那他差一点点就把樊城打下来了嘛，所以啊，如果这个时候刘峰去了，很可能呢，关羽就不会死了。但是这个理由相对来说也有点牵强，也是为了后来杀掉刘峰啊找个借口。刘峰为什么要死呢？当年啊，这个刘备儿子丢了嘛，颠沛流离，他也怕自己无后啊，所以才认了刘峰当干儿子，因为刘峰原来姓寇嘛。可是后来到了新野之后啊，人刘备有闲工夫生了一口气生了三个儿子嘛，啊，再后来还打下一片江山。这样一来啊，这刘封的位置就很尴尬了，因为咱们知道咱们中国古代，尤其专制社会中，所谓嫡长子继承制嘛，一般这嫡长子成为太子，那他如果有一个庶长子的哥哥的话，那这个人就很难逃脱被清洗的命运呢、啊啊。比方说。那个五代这个，呃，两南北朝时期啊，十六国的时候，前燕的武宣帝啊，慕容伟的长子，庶长子哈、啊，叫慕容翰，他就是因为害怕兄弟相争啊，在自己弟弟继位之后呢，就跑到其他这个部落去避难了。后来呢，他作为内应屡建奇功，为前燕开疆拓土做出了很大的贡献。可是即使这样啊，等他后来历经艰险回到自己的。这个祖国之后呢，还是被他的当皇帝的弟弟给赐死了。挖呀，为什么呢？因为你这种庶长子的哥哥的存在威胁实在太大。刘封也一样，虽然他并不是刘备的亲生儿子，但是怎么着他也算是有一个庶长子的身份吧，所以将来一定也是一个不安定因素。那多一事不如少一事啊，这个干脆来个利索的。所以刘封，你必须得死。如果咱们从这个角度去想问题啊，其实刘封最后啊，你说关羽这个事儿他有责任吗？他可能有那么一点责任哈、啊，但是罪不至死。那后来刘封必须要死，这就欲加之罪了嘛，就加一条也无所谓了。那说了这么多，在整个过程当中，蜀汉这边啊，或者说刘备集团这边的领导人刘备嘛，你犯错了没？你是最高领导，你是董事长啊。作为最高领导人，刘备肯定是难辞其咎啊。因为这个时期正是刘备集团发展势头最猛的时候，好多地方对于刘备的势力都是望风而降啊。比方说、啊、咱们举的身单神敌的上庸这样的例子，那刘备成功的拿下了汉中上庸，而且关羽这个时候打的其实还不错呀，眼看要把樊城拿下来那这个情况下啊，如果说刘备作为一个比较合格的领导人，他应该怎么做呀？他应该集中全力拿下相反。这样呢，在北边跟上庸啊就连成一片了嘛，就直接威胁到了曹操的都城。到那个时候啊，曹操想不迁都都不行了。而到这种情况下，如果说刘备的势力拿拿下黄河以南，还真不是痴人说梦。当然了，这只是假设嘛。就算你不北进啊，你能控制襄樊一线，控制荆州这一片啊，那也是非常有战略意义的。想当年，刘表虎踞襄阳，曹操难以。南下，也是因为啊，他占据了襄樊这样的战略要地嘛。所以说呀、啊，如果说刘备他还有当年的那种大志向的话，襄樊这一线是必须要攻克的。而关羽呢，很明显，在整个襄樊战役过程中啊，关羽的一个弱点就是他的兵马有限，兵力不足，所以才被人抄了后路，而前线呢又差一点点打不下来，所以他顾此失彼吧。这个时候，你刘备作为最高领导。应该给予大量支援才对啊！曹操在这边调兵遣将，对吧？人家已经把自己能够派出的将领和兵力都派出来了，甚至把自己儿子曹植以及刚刚入伍的新兵都派上战场了嘛。可是刘备呢？他好像始终对于襄樊战场这边没有任何的表示，一直让关羽是孤军奋战的。那么我们不仅要问呢，刘备这个时候在干什么呢？其实啊，这刘皇叔啊。他正在忙着收获呢，也许这人吧，上了年纪之后啊，进取心或者雄心呢，都会稍微的有那么点呃、啊、改变。那刘备，你想啊，他这个时候也是颠沛流离一生了，而且他年近花甲了吧？在古代那个时候，可能对于一个人来讲啊，也没几年活头了。所以刘备在拿下汉中之后啊，他在集中精力搞什么呢？搞自个儿当汉中王的事而汉中王没当两年，他又急急忙忙称帝了。那我们如果说从刘备种种行为，站在他的角度想，刘备为什么要这样做呢？他这个时候的想法可能是什么呢？可能是关羽在打是吧？啊，能打就打嘛，打不下来就算了，也不至于说会把南郡丢了嘛。谁想到啊，孙权会在后边捅一刀子嘛，造成那么严重的后果。所以，如果说这是刘备真实的心态的话啊，咱们假设一下，如果是他的心态。咱们就很容易理解为什么后来他伐吴的时候那么着急忙慌的。这个那个时候的刘备 啊， 应该是充满着悔恨的。他悔恨的可不仅仅是关羽的死 啊， 还有当年的大好形势就这么丧失 了， 以及自己雄心壮志的消亡啊。所以刘备才会决定在自己生命的最后阶 段， 我再搏一次大的。奋斗了一辈子了 嘛， 赢了我就拿下半壁江 山， 输了大不了身败名裂嘛。再回到前文啊，咱们说那段历史的时候，其实整个过程中最让我们后人不能理解的、不能体会的，就是双方当时的信息啊是如此的阻塞。因为咱们可以想象一下啊，在那个时代，这个交通真的就是靠走，通讯靠吼啊。成都和江陵啊，距离那是足有两千里啊。如果说是在北方还好，用最快的马。就是那种传说中的八百里加急啊，可能三四天就能到了。但是湖广，包括这个蜀地这一带啊，它这个地形可不行，可可跟北方不一样啊。在蜀地吧，也就是成都平原这一块比较平坦一点，东西南北无论朝哪走，那都是连绵大山呢。送信那就要翻越崇山峻岭，蜀道难嘛。你进蜀南，出蜀一样难啊。别说是按时送了，这书信能不能送到都很难说呀。那说不定啥时候出点意外，信使掉沟里了，或者被狼虫虎豹吃了，那这消息就这么断了嘛。你像吴宇森导演的这个电影《赤壁》里边曾经出现过信鸽，其实那个细节是有点不靠谱的，因为咱们能查到的关于信鸽最早的记载啊，其实唐朝，包括这个《开元天宝遗事》中说张九龄年少的时候啊，家养群鸽。每与心知书信往来，只以书信系在歌族上，以所交之处飞往投之。九龄日之为非奴，使人无不爱呀。当然，虽然说记载是这唐代有，可能咱不排除之前也有过信歌哈。但是，如果你这么重要的军事情报指望他来送的话，肯定是比人更不靠谱啊。这个时候，关羽。在这种交通通讯条件下，他如果想送一封信到刘备那边，那咱们乐观估计至少也得走大半个月吧，或者说可能甚至要折腾上一个月啊。前面咱们曾经专门讲过哈，像这一连串事件发生的一个时间具体的这个时间表，整个襄樊战役，这个关羽从相持到失败，转折是时间非常快的，嗯。关于这个时间啊，其实陈寿呢记载的非常详细。比方说水淹七军啊，于禁是在八月份被打败的，紧跟着徐晃就来增援。到了十月份呢，东吴就在那边捅刀子了。从水淹七军到关羽走麦城，也就是两个月啊。所以咱们可以想象一下啊，这边关羽水淹七军，然后派人。去成都送捷报啊！那关于水淹七军的大胜消息送到刘备手里的时候，荆州这边呢，已经关羽被徐晃打败了嘛。也许刘备还会准备写一封回信给关羽啊，表示这个表彰和奖励。不过呢，那封信就找不到书信人了，因为咱们想象一下，那封信假如说有，在回到荆州的时候，关羽已经身首异处了。东吴在偷袭江陵的时候，他已经把吴蜀边境的几个小城啊，也偷偷拿下来了，甚至完全封锁了消息。这么一来啊，关羽的荆州兵马那是无漏网啊。包括《三国演义》中啊，回去报信的廖化也没能幸免。廖化实际上是兵败投降，后来啊，又思念汉这个旧主刘备，所以诈死。当时人信以为真，于是廖化趁机带着母亲是昼夜西行，奔赴蜀汉，在秭归跟刘备遇上了。哎，刘备见到廖化之后很高兴啊，任命廖化为宜都郡太守。所以，作为大哥的刘备啊，也许他才是最后知道关羽身亡消息的人呢、啊。甚至可能呢，关羽兵败身死的消息，还是关羽的首级送到曹操那边之后。从那个北方传过来的，这呢就是关羽的人生啊。虽然说这关二爷的人生历程啊，他的一生中基本上都是在征战中度过的，但是要是论战绩啊，咱们一开篇就说说过了，应该说是乏善可陈的。前期的时候呢，关羽一直是在刘备的指挥之下战斗，后期呢，终于算是雄起了一回，但是时间太短了。很快就如流星般陨灭了，所以咱们如果用历史名将的标准来看啊，别说是整个中国历史长河，就算是在三国这段历史当中，这关羽啊，他也算不上是出类拔萃的。但是为什么关羽这么一个人能够成为这不中国武将的第一人嘛，受到亿万人的膜拜呢？恐怕作为一名武将，身后名没有人能超过关羽了吧？在中国，这个问题啊，其实咱们前面也稍微提过。咱们在了解完关羽的生平事迹之后呢，咱们再试图啊，把这个人呢分析一下。关羽死后，蜀汉的景耀三年（公元260年），后主刘禅呢追谥关羽为壮缪侯，为蜀汉政府一共追谥过的十二功臣之一啊。除了关羽啊，另外十一位是法正、诸葛亮、蒋琬、费祎、陈祗、夏侯霸、张飞、马超、庞统、黄忠、赵云。这个“谬”字在谥法里叫“武功不成曰谬”，嘿，所以说呀，这不算一个特别好的谥号。那意思就是你这个人虽然武力高强啊，可惜呢志向没有实现，志大才疏。这就算是蜀汉这一朝吧，对关羽的盖棺定论了。在裴松之的注啊《蜀记》里边曾经提到哈，关羽在成都的后人，他这一系啊，包括他的后来的儿子，呃，就是关兴啊、什么关统啊、关仪啊这一系的后人哈、啊，被后来啊就是曹魏的大将庞德，就是在水淹七军的时候被关羽斩了那位，他的儿子庞会，在随着钟会、邓艾入蜀的时候啊，把这个关家的后人全部杀掉了。这也就是后来传说 啊， 像关羽的后人已经全部被杀掉的来源。在记载当中 啊， 关羽有两个儿 子， 一个叫关 平， 次子关兴嘛。关平呢跟着关羽是一起被杀了。关兴呢有两个儿 子， 像关统和关仪。关统呢因为没有后 代， 所以关仪呢就被封为车骑将军。那从这个角度说 啊， 就是彭会杀的这些关家的后人 呢， 应该是关仪这一系的。不过，民间传说当中啊，关羽还有第三个儿子关索。关索是因为这个关羽当年是杀了人之后的逃犯嘛，他逃难在外的时候呢，他就留在家里头了。后来刘备占据荆州之后呢，关索就到荆州来投奔父亲。关羽失荆州之后呢，他在鲍家庄养伤。诸葛亮南征孟获的时候呢，关索归军啊，作为先锋。再后来啊，关索就带兵镇守云南一带。到现在啊，今天啊，云南一带仍然流传着很多以关索为主角的所谓关索戏。关索这个人呢，虽然说史书呢没有明确记载，但是在宋代已经广为人们知晓了吧？比如说《水浒传》里面那位梁山好汉杨雄，不就绰号叫病关索吗？还有一种说法呢，是在清朝光绪年间的《荆州府志》和《江陵县志》中有记载，说这个关平啊，随父镇守荆州时，娶赵云之女为妻，生有一子叫关悦。吴兵袭取荆州时，关平妻子抱着八岁的儿子逃出荆州城，异姓改名，避居乡下。到后来啊，这个晋朝西晋呢灭吴统一全国的时候，才回到了荆州，恢复了关姓。然后呢，世代相居荆州，以守陵种为家。此外，还有传说中的关羽的女儿关银屏嘛？关银屏嫁给了李辉之子。现在云南的澄江啊，依然存有夫妻二人的和睦。包括咱们现在国内有好几个地方都宣称有关氏的后裔嘛，包括人家还有关氏的族谱。到现在，在上海图书馆还收藏五种关姓的家谱。不过呀。一直到目前来看啊，还没有一本真正意义上的官氏家谱，因为咱们现有的家谱其实都是从宋朝以后开始记载的，所以在图表中就出现不了关羽的名讳啊。所以要这么严格来讲的话，这也不算真正意义上的关公家谱，咱们也很难去追溯了。另外，咱们比较熟悉的一个人呢、啊，呃，关羽的后裔哈，就是《水浒传》中的武将啊，大刀关胜。当然了。这是杜撰出来的人物啊，但是也可以看见当时的老百姓对于关羽的喜爱。说了这么多，说完了关羽的一生，其实也就是表达一个意思哈、啊，就是关羽去，就是关羽死了之后哈、啊，被杀之后，其实关氏这一族，即使说他没有被庞会灭门，但是呢，应该讲也是比较示威了，肯定遭了这么多打击嘛。而关羽后来在民间啊。他的地位是渐渐的兴起，甚至呢被官方也光大了，所以他的后人在其中啊，并没有起到什么作用。